0: As medidas de lockdown falavam em 15 dias de isolamento social e ninguém imaginava que o coronavírus fosse durar tanto tempo. O que esperar dessa nova variante Delta? Quando as nossas vidas vão voltar ao normal? Para falar um pouco comigo sobre isso, nós convidamos o Dr. Marcelo Dyer, infectologista, médico cooperado da Unimed Anápolis, para mais um Papo Médico. Dr. Marcelo Dae, bem-vindo. obrigado por ter aceito nosso convite para poder estar aqui hoje no nosso Papo Médico.
1: Obrigado. Talvez
0: essa seja a pergunta do milhão. Quando <risos> nossas vidas vão voltar ao normal quando a gente está falando em coronavírus?
1: É, é a pergunta que a gente precisa. Na verdade, a gente precisa tentar responder também, né? A população vai precisar responder. É, qual o preço que a sociedade está disposta a pagar para conviver com a Covid? Porque é um vírus que não vai nos abandonar. A partir do momento que a gente começa a constatar que tem reinfecção, fica claro que nós teremos que conviver com esse vírus. É, e isso representa é, a gente entender que a vacina ajuda, que a máscara ajuda, que o distanciamento ajuda. E à medida que o tempo vai passando, é, o convívio com esse vírus vai ficando mais harmônico, ele vai causando menos dano no ser humano. Mas provavelmente nós teremos ainda, por ano, um número X de mortes. A gente sabe que para a gripe esse número existe. Morrem milhares de pessoas de gripe todo ano no mundo. É, as pessoas vacinam diminui a gravidade e tudo mais mas a, a doença ainda acontece então isso vai acontecer é, com a Covid vai entrar num a gente espera que entre num momento teoricamente harmônico porque à medida que a gente já aprende, o nosso sistema aprende a conhecer o vírus seja pela vacina, seja pela doença é, a, a outra infecção, as reinfecções acabam sendo mais brandas então isso vai acontecer e a gente vai passar a ter um quinto coronavírus circulando no nosso meio, causando talvez um resfriado comum, que é o que a gente está vendo já de mudança de sintomas da doença. A gente não está vendo mais um curso com tanta febre, tanta tosse, mas um curso mais com uma, um resfriado mesmo. Tem gravidade ainda? Tem, mas os sintomas já começaram a diminuir um pouco.
0: Quando o senhor fala assim que a gente vai ter que conviver com o coronavírus, então a gente pode esperar conviver com ele como se o coronavírus fosse uma doença endêmica.
1: Exatamente. É a transição da pandemia para a endemia, isso vai acontecer. É, o número de casos deve cair, deve cair o número de casos de óbito também, como já, a gente já está observando. É, o tempo que vai durar é difícil dizer, quando a gente pega pandemias anteriores, mas que são de um século atrás, elas duraram muito tempo, mas eram outras realidades. A gente não tinha vacina, a gente não tinha medidas, conhecimento técnico era muito menor. Mas a ideia que se tem é que essa, essa situação, ela vai diminuindo, mas que ainda vai ter um certo receio aí por mais um, dois anos, talvez.
0: Doutor, me fala uma coisa, quando a gente pensa assim que vai se tornar uma, uma doença endêmica, a, o, a vacinação, ela vai entrar dentro do calendário de, va de vacina? Talvez sim,
1: talvez não. Porque quando a gente pega o que os coronavírus causam, é, eles causam resfriado comum. Os outros quatro coronavírus humanos que, que circulam. É, e mais de 90% da população já teve contato com esses coronavírus humanos, com esses outros quatro. É, e não tem vacinação todo ano para eles. Para esse coronavírus, a gente sabe que a proteção cai, mas que as reinfecções não são tão graves assim. Então, vai depender do número de mutações que vão surgir das variantes e vai depender da gravidade, da forma como a doença vai se comportar. Porque se a doença começar a ficar mais amena, ter menos gravidade ao longo do tempo, talvez não precise revacinar todo mundo todo ano. Talvez a gente revacine grupos específicos porque se ela continuar causando óbitos, eu vacino aqueles grupos que têm maior chance de óbito. Então, isso talvez aconteça, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente afirmar isso, é, se, se, se isso vai ficar anualmente ou se nós precisaremos só de alguns reforços para sair da situação de pandemia.
0: Quando a gente fala sobre reforço, a gente tem visto muitos casos é, de idosos é, vacinados e é, infectados né? e chegando até a óbito, seria o caso de uma terceira dose?
1: Então, provavelmente nessas situações sim. É, a gente precisa lembrar que todas as vacinas foram desenhadas para diminuir a gravidade da doença e não para evitar a infecção. Então, é normal que as pessoas, mesmo, mesmo vacinadas, tenham infecção. A duração do anticorpo ela não é muito grande, ela dura em torno de oito meses. A gente já sabe disso. Então, é, talvez a gente tenha que fazer uma terceira dose, sim, tem que fazer reforço. Agora, para quais grupos a gente vai precisar fazer reforço? Que essa discussão também começa a ser levantada, talvez só para grupos específicos. E a gente precisa lembrar também que quando a gente compara com outras vacinas, é, por exemplo, vacina contra a gripe, que é a mais difundida, mais utilizada né, no Brasil, ela diminui a gravidade da doença, ela não impede que você gripe. E mesmo pessoas gripadas, às vezes, têm uma forma grave, às vezes, vem até a óbito. Então, assim, a gente, é, é o que eu falei, é o, o preço que a gente também vai ter que pagar. É, o que, que a gente está disposto a ceder né, para conviver com essa situação? Eu acho que vai ser por aí. É, mas eu acredito que a vacinação vai andar e nós teremos alguns reforços específicos para grupos específicos, e uma coisa importante a gente deixar claro, que independente da vacina, existem pessoas que adoecem e morrem. Independente. Nos Estados Unidos tem vários registros de pessoas vacinadas que morreram. Lá usou só Pfizer. Na Inglaterra, com AstraZeneca. Aqui, com Coronavac. Então, independente da vacina, as vacinas funcionam para diminuir transmissão, funcionam para diminuir gravidade da doença. E isso também a gente tem observado.
0: Doutor, é, se não fosse a variante Delta, a sensação que a gente tem, e os números mostram, a, o caso do coronavírus ele já estava mais tranquilo, quase caminhando para uma normalidade. E aí surge a variante Delta e o que esperar dela?
1: A variante Delta ela tem, tem essa característica, a variante que vai ficar dominante. Né? Então, talvez, se parar por aí, seja uma coisa positiva. Nós vamos ter um, um, um pico e aí vai depender também da situação de vacinação, porque quando a gente olha o que acontece na Inglaterra, aumenta o número de casos, mas não aumentou a internação e não aumentou o óbito. Mas quando a gente olha para os Estados Unidos, que a cobertura vacinal está baixa, principalmente quando a gente se, é, seleciona estados, aumentou o número de casos, aumentou a internação e aumentou o óbito. Então vai depender de alguns fatores de vacinação. Outra, outro fator é que a variante Gama, que é a que predomina no Brasil, tem algumas semelhanças com a Delta. Então, pode ser que a gente sinta menos o impacto da Delta por conta dessa variante Gama, que está já circulando aqui. Então, vai depender de como... Isso aí o tempo vai mostrar para a gente. É, a maioria dos cientistas, os pesquisadores, começam, é, olham para Manaus, como a nossa, o nosso espelho. Tudo aconteceu primeiro lá. É, e a Delta já está entrando em Manaus. Então eles estão olhando com muita atenção o que está acontecendo em Manaus, porque pode ser o que o que a gente vê lá vai acontecer para o resto do país.
0: É, eu comecei perguntando sobre quando as nossas vidas vão voltar ao normal. Isso eu é, falou que depende muito da gente, né? Mas se fosse para o senhor me dar uma previsão, para todo mundo que está acompanhando o nosso Papo Médico aqui agora, quando que o senhor acha que a gente vai começar a, a voltar ao normal? E, e se vai existir o nosso normal e que normal seria esse, né?
1: É então, o normal vai ser um pouquinho... a volta vai ser gradual. A gente precisa entender algumas coisas, a gente precisa conhecer. Quando a gente conhece a doença, conhece mecanismos de transmissão, a gente pode ir se adaptando a isso. Por exemplo, se essa gravação tivesse sendo feita num ambiente aberto, com boa circulação de ar, provavelmente a gente precisaria, não precisaria estar de máscara, porque o risco de transmissão cai enormemente. Então, por exemplo, nós passaremos a ter mais eventos em ar aberto, né? na área externa. Porque aí você. Elimina o risco da transmissão, pode ficar sem máscara. É, o tipo de comprimento vai mudar, aquela questão de aperto de mão, abraçar, talvez isso mude um pouco, porque também diminui o risco de transmissão. Então, gradualmente, essas coisas vão mudando. A partir do momento também que as pessoas começam a ser vacinadas com mais intensidade, a transmissão diminua, as coisas vão voltando ao normal, vão se encaixando. Né, mas a principal coisa que a gente precisa entender é a, a doença é transmitida de pessoa a pessoa, por gotícula. Então é uma pessoa próxima a outra que transmite. Se eu estiver num ambiente aberto, se eu estiver com uma distância, essa transmissão é mais difícil. Então a gente vai começando a se ajustar, adaptar esse, esse meio. Quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, menor a circulação do vírus. Então para tentar conter a epidemia, Quanto mais pessoas vacinadas tiver, melhor. Por isso que a gente faz a contabilização, né? às vezes a gente ficava sem entender. Por que que contabiliza o número de pessoas vacinadas com o número total de pessoas? Né? Se, eu, se eu só vou vacinar acima de 18 anos, então eu devia contabilizar naquela minha população. Mas é porque se eu não contabilizar o número total, eu não vou conhecer o percentual de pessoas vacinadas. Eu preciso ter um percentual de população vacinada, X, para conter transmissão. Então, isso, por isso que a gente contabiliza com a população toda. Quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Essas crianças de 12 a 17 anos, elas transmitem a doença. Elas não têm forma muito grave, então são poucos casos de doença grave em criança. Realmente não são muitos, mas gira em torno de 1.700 casos de crianças no Brasil, infectadas é, ou com formas graves da doença, né? Infectadas é muito mais, mas com formas graves da doença gira em torno de mil, dois mil duas mil crianças. É, 2020 e 2021, que é um número é, importante. Então se a gente conseguir diminuir transmissão, né, que essas crianças vacinem e diminua a transmissão, é muito positivo. A gente precisa ter vacina para isso. Para poder ganhar corpo à vacinação.
0: E para a gente fazer o encerramento hoje é, dessa entrevista, o que falar ainda do negacionismo e das pessoas que ainda se recusam a tomar a vacina diante de tudo que já foi falado, diante de tudo que já foi apresentado?
1: Então, eu, eu, o que eu acho é a gente precisa informar. Eu acho que precisa ter muita informação e as pessoas precisam decidir realmente o que elas querem. Mas aí, se a informação é uma informação clara e verdadeira e as pessoas decidem por não fazer, é uma decisão pessoal de cada um. É, a gente tá, tem visto, né, como eu falei, que locais onde a vacinação é muito baixa, a doença volta com muita força e o número de internações e óbito cresce novamente. Um dado de Goiás que nós temos, é no mês de, quando a gente pega, última quinzena de julho e primeira quinzena de agosto, a gente teve um aumento de diagnóstico, um leve aumento de óbitos, mas pode ser residual, e uma redução da taxa de internação hospitalar. Ou seja, a vacinação avançou, o número de casos aumentou, mas o número de internações não aumentou. Então, isso prova que a vacinação ela diminui a gravidade da doença e a gente tem visto isso mesmo. Eu acho que o fato é esse, é mostrar o fato, aí a pessoa escolhe, eu vou, vou me vacinar ou não vou me vacinar. O que é ruim, às vezes, são informações muito falsas e aonde você pega um pesquisador que está ali na bancada trabalhando incansavelmente. E ele tem que, às vezes, parar tudo que ele está fazendo para montar um relatório é, fazendo a informação correta, quando, às vezes, a informação falsa é uma mensagem de WhatsApp. Então, é, é, você, é, é a perda de tempo que leva para você desmentir essas inverdades. E, esse é o problema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A, a, falam, né, quem é a favor de ivermectina, cloroquina e tudo mais, que a, a indústria farmacêutica é contra, ou a comunidade científica médica é contra, porque são medicamentos baratos. A gente queria medicamentos baratos. Eu, como infectologista, no meu dia a dia, que trato de muitas doenças que são chamadas doenças negligenciadas, porque são doenças que só acontecem no terceiro mundo e muitas vezes a indústria farmacêutica deixa de produzir o um determinado medicamento porque ele é barato, a gente sofre muito com isso. É, mas o que, que a gente tem? Os, muitas indústrias lucraram muito com o uso desses medicamentos, mesmo sendo barato. Mas se a gente pegar a taxa de valor da Ivermectina, ele teve um aumento de 2 mil por cento, aproximadamente, e o lucro da indústria foi, assim, estratosférico. Porque vendeu demais, vendeu sem receita médica. E traz benefício? Não traz benefício. E aí eu vou dizer uma coisa, a gente eventualmente, eu uso Ivermectina para tratar escabiose, tratar piolho. A gente está tendo que usar cada vez mais porque está se perdendo o medicamento, pelo uso indiscriminado. Então a gente precisa ter atenção, ter cuidado com isso, porque às vezes a gente está fazendo uma iatrogenia. A gente está causando um mal para o paciente. Né? Quando eu falo para o paciente, é, quando a gente vê paciente usando corticoide bem no início da doença da COVID, isso é muito danoso, o paciente vai evoluir de maneira ruim. Porque o corticoide, ele diminui a resposta inflamatória e o vírus faz a festa. Então tudo tem sua hora, eu tenho a hora de entrar com corticóide, eu tenho a hora de entrar com outros remédios. E não a gente usar assim, é, é, e dando informação de rádio às vezes. E às vezes dá informação no rádio a população vai e compra e faz errado. O que a gente tem que garantir, eu acho que é muito importante, eu, eu acho que o médico tem direito de prescrever o que ele quiser prescrever mas desde que ele assine e assuma a responsabilidade da conduta adotada. Então ele assumiu a responsabilidade, ok. Agora, de rádio, falar na rádio para o paciente comprar, isso é muito arriscado, é muito complicado, porque os pacientes acabam usando e chegam para a gente, às vezes, com uma situação muito crítica.
0: Que bom, doutor, muito obrigada. Eu quero Obrigado. agradecer em nome da Unimed por você ter vindo aqui hoje nessa manhã, conversar um pouquinho com a gente sobre isso. E agora a palavra está com o senhor. Obrigado.
1: É, agradecer a Unimed, o convite, a oportunidade de estar falando. E o recado é assim: a gente, lógico que todos nós queremos sair da situação o mais rápido possível. Né? É, isso eu acho que não, não tem uma pessoa que não queira, porque Muitas pessoas estão distantes, não conseguem se aproximar, mesmo quando se aproximam a coisa não é muito normal, é muito medo envolvido. Então a gente quer sair dessa situação o mais rápido possível. Mas nesse momento eu acho que a gente ainda também tem que entender a situação e manter o uso de máscara, manter o distanciamento. A máscara protege. Então de todas as coisas que a gente tem com conhecimento, o que eu acho que é mais importante a população entender, o que protege é a máscara. Qualquer outra coisa, ela é, é paralela, mas não tem a, a eficácia que a máscara tem. Então, usem uma máscara de qualidade. Esse negócio de tirar o chapato para entrar em casa, trocar de roupa, não é por aí. O que faz proteção é a máscara. Uma máscara boa, uma máscara de qualidade que a pessoa use e realmente filtre. Isso faz a diferença. Então, o recado eu acho que é isso. Usem máscara, mantenham, evitem aglomeração. Procurem lugares ao ar livre, com boa circulação de ar, que a gente vai conseguir passar.
0: Obrigada. Eu quero agradecer a vocês. Esse foi mais um Papo Médico. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até breve.